0: 我们今天继续来聊一聊中东地区的各种恩怨情仇。之前上一回节目也说了，苏联和美国都支持以色列建国，因为他们要把这英国人在中东统治给结束。所以呢，当时中东地区就爆发了阿拉伯世界的各国向以色列开战，第一次这个阿以战争。从那之后，基本上、啊、整个这个犹太人在穆斯林的阿拉伯世界。特别是阿拉伯世界之中的地位就一落千丈了，因为啊，犹太人就在整个阿拉伯世界中，他不仅仅是一个异教徒了，他更是在压着这些阿拉伯人头上的这些西方殖民者，在自己国土上的一种局限化的体现，所以就变成了一个可以说殖民者的走狗或者殖民者的帮凶。所以这种啊，对于啊犹太人的这种排斥，当时就普遍存在于整个阿拉伯世界。唯一的一个比较特殊的地方就是伊朗，大家是要这样，小先伊朗他不是今天前节目一开始就说了伊朗人他不是阿拉伯人，他历史上他也是被阿拉伯人征服，然后被阿拉伯人强迫啊信了阿拉伯人的宗教伊斯兰教的，然后呢这个伊朗人呢。是看不起阿拉伯人，然后阿拉伯人就是一群在沙漠之中放羊的这么一群没有文化的老粗。然后呢，阿拉伯人也同样不喜欢伊朗人。这阿拉伯人这个，我记得有一个著名的谚语嘛，说在如果你在沙漠中啊看见了一个伊朗人或者波斯人和一条蛇，你应该怎么办？你先把伊朗人给宰了，再去杀蛇，因为伊朗人要比这个波斯人要比蛇要狠毒的多。这个是波斯人和阿拉伯人，虽然他们都是穆斯林，但是不对付。然后呢，更糟糕的是，从这个公元十六世纪开始，一五七一年开始开始，波斯这块地儿，现在伊朗这块地儿，就由一个逊尼派占优势的地区，变成了一个完全的、彻头彻尾的什叶派的地方。什叶派呢，是节目也讲过。它是整个伊斯兰教、伊斯兰世界中的两个重大的支派之一。它是一个相对于逊尼派所谓的主流派来说，它是一个弱势的派别。但是呢，这个弱势的派别却在整个伊朗地区啊，和伊朗人的这种民族的自豪感，以及他们对于阿拉伯世界的这种敌视感，啊，产生了共鸣。特别是以再加上一些阴差阳错的原因啊，一些非常狗血的剧情，导致了整个伊朗地区现在变成了一个什叶派，可以说是全世界什叶派活动的大本营。那么，所以呢，这个阿拉伯世界大部分阿拉伯国家都是逊尼派除了少数几个之外。其中有一个比较有趣的就是现在的叙利亚啊，叙利亚它的这个宗教背景就比较复杂，咱们今天就不讲了。大部分阿拉伯人都是逊尼派，然后呢，他们跟这个以色列这犹太人打的你死我活。而这个当时在爆发第一次阿以战争、第二次阿以战争，也就是一九五四年代、1 9 5 0年代一直到1960年代的这段时间内，以色列他在整个中东地区最重要的盟友就是伊朗。为什么？伊朗啊，是当时这个非阿拉伯的国家，什叶派国家，阿拉伯这些国家不对付。而且呢，伊朗当时特别在1950年代之后，因为一场非常肮脏的啊这个政变，当时整个伊朗本来是伊朗人民主选出来的总理，被美国人和英国人一起给搞下去了，杀掉了。杀掉之后。扶植起来，伊朗由一个共和国又被退化成了退化成一个王国，把原来已经被推翻的这帕哈维王朝的末代的这个国王给弄回来，按到了这个国王的位置上。为什么？因为这个民选出来的总理，据说是暴露出来了亲苏的这么一个倾向。而且呢，最重要的是啊，这个新上来的这总理想把当时被英国人控制的这个英国伊朗啊，英国波斯这石油公司给收归国有，不干了，人家就开始这个跳脚了。然后呢，当时这个英美两国在，特别是英国为打头的，在波斯的这些间谍势力就造了各种的谣，然后鼓动起军队啊来。进行这个政变，把人家这个民选出来、合法选出来的总理给杀了，然后把这个国王流亡的海关的国王弄回来。所以呢，从那之后，整个伊朗就走成了一个一边倒的啊外交道路，就是一切都是听美国大哥的话。而且呢，当时呢，美国也确实对伊朗非常的友好。是作为整个、啊、中东世界最忠诚、美国最忠诚的盟友，除了这个以色列就是伊朗。可以说，甚至呢，在1970年代之前，可能最亲密的就是伊朗和美国。美国给了伊朗很多很多的这个军火援助，同时呢，伊朗也在整个中东地区坚定的支持啊以色列啊。最早呢是把这个居鲁撒冷。居鲁士和这个犹太人以及宗教自由这三者混在一起说，那么最早的把这种理念发扬过大的，其实也就是那个时代，那个时代所谓的伊朗和以色列的蜜月期。但是这种情况，随着伊朗在1970年代的伊斯兰革命。然后呢，把这个国王推翻，上来了一个新的，这么一个神权共和国、神权民主共和国，那么一个局面之后，美国和伊朗的关系彻底的崩掉。那么从那之后呢，这个以色列和伊朗的关系就逐渐的开始往下走。当然了，现在虽然一直他们的关系不好，但是真正的让这个以色列和伊朗关系啊彻底陷入这个。不结深约的还是最近这几十年、二十年的时间，这这这二十年的时间中发生了一些很重要的事件，其中最重要的一件事件就是，因为在整个阿拉伯世界、阿拉伯世界、阿拉伯的这些国家和以色列干了半天都干不过，逐个的很多的这些阿拉伯世界的这些穆斯林国家，一个一个的他们的上层阶级都被美国人给收买了，其中最典型的就是曾经的阿拉伯世界的第一大国埃及。直接投奔了美国阵营，成了美国，真是现在呢，在整个阿拉伯是整个中东地区的军事和经济援助最第二第二大的美国这些军援的接收国，第一大是，以色列，第二大就是埃及，埃及甚至是第三世界的一个领袖，堕落成了美国在中东地区的一个打成引号的盟友，然后呢，沙特就更不用说了。沙特是现在整个两个圣城伊斯兰世界两大圣城的守护者，但是呢，沙特呢，一直到最近，直到现在才有所改变。那、呃、很长一段时间呢，他是受到美国的庇护的，所以呢，这个整个阿拉伯世界的这些国家的领导人很多都被美国收买。对于以色列，他的这种敌视已经不是特别的强烈。而呢，以色列在他所占领的巴勒斯坦地区又搞了一种非常赤裸裸的这种种族清洗这么一种行为，所以呢，长期以来啊，以色列对于他占领的巴勒斯坦地区的这些巴勒斯坦人的这种暴行，长期以来是刺激着啊全世界这些穆斯林的神经。但是呢，又由于美国在中东地区的影响。导致呢，这以色列周边这些阿拉伯这些国家曾经的这些反以的先锋啊，都对于以色列这些暴行啊，是睁一只眼闭一只眼。那这个时候的伊朗，刚刚经历已经经历过了这一九八零年代末的两伊战争，以及之后的一系列美国对他的军事经济的封锁，一直处于一个相对于孤立的状态。但是呢，伊朗为了一直也想打破这种美国对他的全方位的外交、经济、军事的封锁。他就发现了一个很重要的突破口，什么突破口？啊？那就是去骂以色列，骂以色列能够得到全世界这些穆斯林的这个支持，哪怕伊朗其实是一个什叶派的国家，而全世界绝大部分的穆斯林都是逊尼派，包括这些刚才说了，在巴勒斯坦这边阿拉伯人。占据绝对人数优势的是逊尼派，然后少数人是这个基督教徒，就没有几个是什叶派。但是伊朗坚持要求要把以色列从他们当年。著名的这个喷子总统内贾德开始啊，就一直说要毁灭掉以色列。然后呢，伊朗呢，其实从1970年代时候就开始了计划了一些核试验项目，但是呢，真正的将这个核试验项目加速，也是在过去这二十多年的时间内，一方面是为了自保，一方面伊朗人也是向这个美国。与美国打这种所谓的核事业牌，要向美国啊摆出自己的这些筹码，要和美国谈判，要求美国减轻对自己的各种方面的封锁。还有一个很重要的，也就是这个伊朗要向这个穆斯林世界证明自己也有核武器，至少是研发核武器的能力。你要知道，以色列是一个核武器国家、拥核国家，但是以色列是拒绝向全世界表明它是一个拥核国家。啊、甚至美国还长期以来为以色列打庇护。跟以色列说，你可以不承认自己是拥核国家啊！他拥有的这个核武库的数目是至少是要比巴基斯坦和印度多的。他具体多少枚，现在应该没有人知道，因为以色列从来不对外公布自己的核武器数目。但是呢，有些预计的认为可能是比英国或者法国还要多，有可能至少可能要比英国要多。他的核武库的数目是很多的。所以呢，这个以色列也是据此呢啊，经常用这个核的大棒啊，其实去威胁周边的国家。你要真的要和我干到最后啊，要凭着人数跟我干到最后，我大不了我放核武器。那伊朗说呢，你放核武器，我也有核武器。大家谁的国土多，人口多？伊朗差不多八千多万人，哎，以色列不到一千万人，哎，犹太人不到一千万，然后他的国土更不是一个数量级的啊，是十倍于他，十倍、二十倍于这个以色列的国土。咱们要互换核弹的话，谁能赢？当然了，伊朗这些他不是真的要去炸以色列啊，只是用这些啊作为筹码。啊，来下整个穆斯林世界宣布啊！你既然这些中东的这些阿拉伯的这些军法国、王爷国被美国受禁元攻势给收买了，不愿意去跟以色列作战了，但是呢？我们这个伊朗要举起这翻一大旗，要向穆斯林世界证明，要向那些逊尼派的巴勒斯坦证明，啊，你们还是有后盾的，还有人支持的。但说实话，伊朗对于这些巴勒斯坦的阿拉伯人的支持其实是非常有限的。伊朗对于阿拉伯巴勒斯坦的主要的支持，其实还是一个比较不是直接的支持，而是一个比较这个从侧面去支持。从间接的支持，他间接支持是什么？是主要是扶植，大力的支持这个在黎巴嫩境内的珍珠党。你看这次的这个哈马斯。或者巴勒斯坦人和以色列的这次战争之中，那么在这个时候，但是以色列迟迟不肯派地面部队进入加沙，一个原因是他怕进入之后要陷入这个城市的游击战，然后死伤会非常惨重；还有一个原因呢，就是他怕啊周边的一些地区啊会出现这个他的北边的国境线和他的东边的国境线会出现非常大的军事压力，他们特别是他北边的国境线。以色列和黎巴嫩的国界线可能会受到“珍珠党”黎巴嫩“珍珠党”的进攻。“珍珠党”是黎巴嫩境内的啊，这个穆斯林的组织啊，穆斯林的这个军事化组织。而且呢，这些穆斯林是这个巴吉尔的什叶派穆斯林，他和巴勒斯坦人和哈马斯不一样，哈马斯呢都是逊尼派，哈马斯甚至塔马斯的宗教信仰的来源是来自于这个埃及的啊穆斯林兄弟会，它的主要的金钱财力的资源一直以来是卡达尔供给的，而这个珍珠党。啊，黎巴嫩的真主党曾经是伊朗的盟友，甚至在叙利亚内战的时候，真主党也派人去参战，与伊朗伊朗派到叙利亚的这些志愿军一起并肩作战。所以呢，这是啊，伊朗你要说伊朗对于巴勒斯坦人的直接支援啊，可能不多，它很多都是间接的。比如说呢，这个敌人的敌人啊，那就是盟友了。啊、那么以色列的对巴勒斯坦人的敌人，那么他以色列自己的敌人，其中很重要一个、很头疼的一个敌人就是黎巴嫩真主党。在二零零六年的时候，啊，以色列曾经企图啊直接攻入到黎巴嫩境内，要清洗一遍黎巴嫩的真主党，但是打的那场仗打的非常的磕碜，没有摧毁掉黎巴嫩真主党，反而自己也泡了一鼻子灰，最后灰溜溜的跑回来。也是在那次之后啊，黎巴嫩真主党啊，他在穆斯林世界之中的声誉也变得非常的高。那无论如何啊，那这个伊朗啊，他其实更多的是跟黎巴嫩的真主党关系非常密切。他这个天天骂这个以色列，主要的目的还是为了博取到啊，在整个全穆斯林世界中的这种支持。设是摆脱自己在中东地区外交、政治、军事孤立的这么一个局面啊，他想去设法的通过这种办法去摆脱。其实现在成效也是非常明显的啊，包括现在整个中东地区啊，如果不是这一次的这个巴以冲突又闹大的话啊，整个中东地区现在也基本都疲了，疲了，而且呢，各中东这些国家现在都在想办法的找退路。啊，因为明显的，大家都感受到美国要从中东地区逃跑。美国这曾经是中东地区最大的保护伞，它逃跑，所以中东地区这些国家都要去找下家。不好听的说法叫找下家，好听的说法是找出路。你看，这个沙特都可以跟伊朗讲和了，恢复外交关系。所以在这么一个大的局面之下呢。由于中东这些国家现在处于一个自身啊，也处于一个安全上非常不安定。的国家安全方面，中东这些国家都感觉自己不是很安全，因为美国要跑，所以他们都要开始互相的去找一些出路。那这个过程之中呢，就更进一步的啊，将巴勒斯坦、巴勒斯坦这个以巴问题、以色列这样的巴勒斯坦这些问题啊，更加的边缘化。大家现在没心思去管你。所以这也是为什么现在巴勒斯坦一定要在这个时间点，哈马斯要在这个时候一定要出来闹一闹，不然可能他真的要被这些中东地区的其他的这些国家要彻底的忘了。特别是现在这些中东地区国家也基本上不再去主动的啊去大肆生长啊，除了伊朗啊，他其实也是口惠而没有多少实际的好处去支持巴勒斯坦。但是呢，由于哈马斯这么一闹，又把全世界穆斯林的眼光定到了这地方。特别是哈马斯知道，以色列按照他以前的这种套路之后来办事，你杀掉了一个以色列人，以色列就要拿十个巴勒斯坦人来偿命。所以呢，哈马斯这么一个进攻，整个成功的啊，成功的把全世界的目光啊，从克怜巴巴的泽连斯基那地方给引到了巴勒斯坦啊。现在美国甚至前一段时间，拜登都公开说了，可能下一次的这个对乌克兰剧院就是最后一次了。现在我们要全力的去帮助以色列。那在这个时候，他能全力帮助以色列，但是全世界穆斯林啊，也都看着在一块儿呢，看着以色列在干嘛呢？同时呢，很多之前大家刻意去遗忘的这些事件，耶路撒冷，包括这个约旦河西岸的犹太人定居点这事情，大家又重新记起来了。伊朗在这个时候就表现的非常的有趣了，哈马斯声称自己也是受到了伊朗的援助。但是呢，伊朗呢又多次，最近又开始几次的否认啊，甚至好像连他们的阿亚图拉啊，最早的这个记者里希·阿亚图拉都出来说，我们没有对于巴勒斯坦行直接援助。其实现在伊朗啊，以前喊的口号非常多，但是现在这个究竟有多少伊朗对于这个巴勒斯坦的支援，目前好像没有看到啊相关的数据，可能再过一段时间会有一些更多的信息被披露出来吧。包括这个，确实这次哈马斯在进攻以色列的时候，啊，准备确实非常的充分，远远不像以前。啊，以前就基本上就是一个真的是一个啥东西都没有的土炮，真的是用各种土火箭弹、土炮来进攻啊。这次其实做了很多的准备，而且确实储备了大量的弹药，一看就是在外面，在外面有高人相助，多少是有伊朗的影响，现在还不太清楚有多少。但无论如何，伊朗也是借着借着这个以巴问题，确实斩获了在整个穆斯林世界博取了不少的点赞，不少的关注啊，很多的支持，甚至在很长一段时间内被整个穆斯林世界的看成了这个反伊的先锋。这反伊的先锋，让这个很多原来的这些阿拉伯世界的很多这些大佬们，特别是沙特阿拉伯就觉得非常的不爽。也，沙特本来是现在整个穆斯林世界中可以说最有钱的，它还有两个圣城在里头。但是呢，在这哈马斯这次进攻以色列之前啊，沙特在干嘛呢？正在跟这个以色列谈判，虽然是被不情愿的，被美国弄到谈判桌上去跟以色列要谈这个关系正常化。然后呢，你看人家这个实业派，虽然是这个穆斯林的一个小派别啊，但是呢，人家这个真的是至少是天天都在骂以色列呀。所以呢，这个沙特啊，这次也在哈马斯进攻之后，一开始还想这个破悉尼，后来过两天，悉尼不行了，死那么多人之后，也是沙特是再也没有办法再去扮演假中立，只能哦，再继续去谴责以色列。所以呢，现在呢，这个周边中东地区巴勒斯坦人，特别是哈马斯，通过了自己的这个奋力一搏。扭转了过去这些年，过去的好多年，中东各国啊，要不是刻意的去忽略啊巴勒斯坦人的这个遭遇，要不呢，只能是在外国部去呢喊紧声啊，这么一种对于巴勒斯坦来说最不好的、最糟糕的这种历史的演化的格局，又重新把世界各国的人民的眼光、啊，特别是穆斯林世界的这些眼光，全部都重新给搬回了中东地区著名的火药头里。而伊朗，就大家我们今天梳理的伊朗和以色列世界的这种恩恩怨怨啊，从最早的这居鲁士大帝，到后来穆斯林世界以犹太人在伊朗这边也过得很滋润，然后呢，到了后来。哈拉维王国王朝时期， 1 9 5 0年代、60年代的时候，由于这个王朝，伊朗的这个王朝是被美国人复制起来的，所以呢，伊朗跟以色列成了美国在中东地区最好的两个盟友。但是呢，由于美国人的这一系列的这个，导致了后来的伊朗的伊斯兰革命。至于之后啊，伊朗为了摆脱自己的啊这种在国际。政治方面、国际关系方面的这种孤立局面，而想出了一个招数，发展核武器，成为反以先锋。包括后来啊，包括一些与以色列没关的，比如说这个小布什把萨达姆杀了之后，趁机呢，整个伊朗势力，伊朗将自己的影响力扩张到了整个伊拉克啊，伊拉克甚至呢更远的这叙利亚这些地区。其实伊朗这过去这二十年啊，你别看他经常说一些非常激进的话啊，但是呢，人家是在走高斯，而且走的非常的、非常的这个稳啊，所以说非常的稳，一直到今天也非常的稳啊。其实现在伊朗都还没有，只不过是只有真州党跳出来说他要参战啊，要为这个巴勒斯坦人作战。伊朗到现在都还没说呢，虽然他们经常发话说我们随时准备好了，随时准备好了。准备好啥了啊？这就是伊朗，伊朗人不愧啊，不愧是这个，不愧是阿拉伯人对他们的评价。不能说是毒舌，但是确实这个脑子啊转的比较活泛，想办法在现在这种局面，就想能够最大程度的利用中东地区的局势上的变化，为自己的利益扩张啊，能找到突破，为自己的这个打破各种美国的封锁，找到各种各样的方法进行突破。是现在目前为止，目前为止啊，他伊朗确实不愧啊是这么一个，在整个中东地区啊，可以说是插科打诨啊，混了四千年的一个文明古国。虽然中途啊出现过啊，按中国人的说法，中间出现了王国啊，但是呢，伊朗人不承认说自己没有王国，自己的那些文化精神，包括伊朗的语言文化，都还继承下来了，一直继承到了今天。其中最重要的一点，可能就是怎么样在这种四面楚歌啊的这么局面下，想办法去扭转啊自己周边这些不好的这国际格局，甚至呢搞出了一些非常逆天的操作啊，最后还确实是逼迫周边这些国家，包括这个美国、啊、必须去正视它。好，今天咱们就先讲到这里，咱们下回再说，谢谢，下回再见啦，拜拜。